0: a toda la gente que nos escucha desde sus casas o de donde quiera que se encuentren, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton, una semana tres que la verdad lo voy a decir eh, de manera sorpresiva, con unos juegos que la verdad no estuvieron tan buenos, sobre sí, todo los eh. que ponen en horario prime, sin embargo eh, hubo también buenas historias a seguir, ya hay eh, uno que otro protagonista que se está queriendo meter en ciertas conversaciones, ya hablaremos de eso. Pero antes, saludo a mi estimado amigo Santiago. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
1: Hola, Hola Alan. Eh, y hola a quien sea que nos esté escuchando en este momento. Muchas gracias por, por acompañarnos. Ojalá que su equipo haya, haya ganado. No fue el caso de nosotros dos, pero aquí estamos como sea. Eh, tú lo dijiste, la semana 3, en cuanto a los juegos de horario estelar, la verdad dejó mucho. Mucho que desear y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero también es cierto que se compensó de, de cierta forma, no sé si estés de acuerdo conmigo, porque el resto de los juegos estuvieron muy, muy cerrados, sobre, sobre todo la primera tanda de juegos, todas se definieron al final, todas se definieron eh, en los últimos momentos y yo recuerdo haber llegado eh, en ese momento al, al canal, todos estábamos de pie. Literal, todos de pie viendo la tele porque estábamos emocionados con, con juegos que. El, el de Miami y el de los Beatles fue una cosa de locos. Ken Darcy sigue rompiendo su tablet hasta este momento. Eh, entonces, hubo buenos juegos, pero tienes razón. Los del primetime fueron muy, muy malones y la verdad decepcionados. Sobre todo el Sunday night, y lo digo yo como aficionado de San Francisco, estuvo malérrimo. No pasó casi nada y quizás lo más llamativo, lo que más vamos a recordar todos de esa jugada es un safety entonces, digo, de ese partido es un safety así que eso debería de decirnos qué fue, qué fue a lo que nos enfrentamos pero antes que eso hay que decirlo tú y yo hemos sido muy muy críticos con una división en específico y es el sur del americana arrancaron muy mal esta temporada en la semana 1 no consiguieron victorias aunque se enfrentaron entre ellos mismos pero para esta semana 3 le ganaron a la que todos decíamos que era la división en donde se estaba dando la carrera de armas. La que tenía a, a los equipos que todos imaginábamos que los cuatro se podían meter a playoffs. Estoy hablando del oeste de la americana. Jacksonville derrotó a los Chargers. Indianapolis le remontó a Kansas City en el último cuarto. Y los Titans dejaron a los Raiders como el único equipo que ha perdido todos sus juegos esta temporada. Aje, ¿qué nos llevamos de esto? El sur de la americana. ¿Es de verdad? ¿Los Jaguars y los Colts fueron un espejismo en las primeras semanas y esto es a lo que no, no, nos van a tener acostumbrados toda la temporada o ¿qué está sucediendo?
0: Yo estaba a punto de decir, así de mala fue la semana 3 que ganó Ganaron tres, <risa> tres de los cuatro equipos de, de la peor división de la NFL, pero, pero no, me voy a poner recto porque yo trato de basarme en lo que se ve en el juego Jacksonville es el que parece ser que alzó la mano en cuanto al ataque que tiene ahora, yo sé que Chargers Hizo algo muy terrible en el manejo que hicieron con Justin Herbert, pero los 38 puntos de Jacksonville ya son cosa aparte. Indianapolis, pues bueno, creo que demuestra que tiene un buen, una buena plantilla y, y que también Kansas City aporta mucho a los factores para que Indianapolis ganara, pero, pero creo que la defensa se fajó en el momento clave contra Patrick Mahomes. Y, hasta, de le robó, con y, eso hasta, y hasta le robó el balón y eso tiene mucho mérito. Los Titans, que si bien no partían como favoritos ante los Raiders, estaban en su casa, estaban con un ravel que sabemos que le, le lleva tablas en cuanto a dirigencia a Josh McDaniels, muchas más, con todo y que Josh McDaniels llegó a ser coordinador de Mark Rabel en algunas jugadas especiales con los Patriots.
1: Eh, pues bueno. Eso es muy cierto, porque a Rabel lo utilizaban. En, en zona de gol, sí, este, sí, como, sí. como ala cerrada para sí, sí. que anotara. To... Ya no me acordaba de eso. En, en, apunta, en, 2000,
0: en 2007 anotó dos touchdowns Mark Bravel cuando Josh McDaniels se era el coordinador ofensivo de los Patriots. Eh, por eso me
1: caes bien, güey, por apuntes como ese.
0: <risa> no, pues es que aquí, aquí, aquí se sí tiene que comprometer uno con, con ese tipo de datos, pero la realidad es que eh, el sur de la AFC, pues ya vimos que dio signos de vida. No hemos mencionado a los Texans, muy pedorramente, pero en la línea perdieron el partido contra los Bears, eso habla también que, que Texans creo que su reestructuración no va nada mal, ¿eh? O sea, puedo decir que es un equipo que está compitiendo en todos sus partidos, y eso es algo que, eh, se, es lo que quizá eh, es a lo que aspira este equipo esta temporada, porque sabemos que no 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 podrían aspirar a, a otra cosa, ¿no? Así que yo creo que el sur de la AFC eh, cagadamente, pues sí, parece que tiene un nuevo protagonista ahí, que son los Jaguars, que ya se está viendo la mano del profe Doug Peterson, porque sí, sí se ve un, un equipo totalmente distinto al que le vimos a Jaguars todo el año pasado. O sea, sí se ve. Aquí es como para que a Urban Meyer lo encierren de por vida y no, no lo vuelvan a, a, este, a meter a un emparrillado, por favor. Porque, de veras, qué desperdicio de talento hizo el año pasado. O sea, hizo quedar a Jacksonville como... Ve, o sea, ve... No fueron tantos aditamentos los que tuvieron este... De, de, draft, de ese draft al, al otro
1: Pero sí, muy pero, influyentes pero ya, sí. ya, ya vamos a estar hablando Más a detalle de, de los Jaguars Porque traemos una sección preparada De los equipos y las unidades Que tras tres semanas Más nos han eh, emocionado Más han llamado nuestra atención de cara al resto de, Del año, también de las que no, nos decepcionan Pero eh, tenemos algo Preparado ahí de los Jaguars porque eh, Creo que los dos coincidimos en que se ven Como un buen equipo y, y solo para, para ya pasar al análisis rápido general de, de los juegos del primetime, no sé si estás de acuerdo tú conmigo, este equipo de los Jaguars me está dando sensaciones muy similares al de los Bengals del año pasado. No creo, no creo que vayan a llegar al Super Bowl, pero tampoco esperaba eso de los Bengals. Eso sí, tú y yo, desde más o menos la semana 2 o la semana 3 de la temporada pasada, estuvimos repitiendo semana a semana, estos Bengals no se van a ir a ninguna parte porque tienen un buen equipo. Jacksonville me está dando esas vibras, a ver si lo mantienen, quiero seguir, o sea me, me, me intriga el equipo y por lo menos han llamado nuestra atención que es algo que creo que no esperábamos después de dos temporadas consecutivas en las que tenían como el peor equipo de la liga entonces de eso es de lo que se están reponiendo y como tú lo dijiste de un muy muy mal trabajo de, de Urban Meyer en, en, en su primera y única te temporada. Te puedo decir que te puedo decir, yo, de yo personalmente te puedo decir que
0: es el trabajo menos profesional que le he visto a un entrenador en un equipo de NFL. O sea, eso es... Y, es y, eso,
1: y eso que nos tocó ver a Steve Sarkisian renunciando a media temporada con los Falcons. Entonces, uh -huh. no, es, <ríe> no es poca cosa lo, lo que hizo Urban Mayer. Y pasando este, a juegos que sí fueron poca cosa para lo que se esperaba, y estamos hablando de los del Primetime, eh, el Thursday Night, creo que ese es uno que todos sabemos que lo raro es que haya buenos juegos. Les dan muy poco tiempo para que descansen, entonces el nivel es más bajo, los jugadores... Eh, ustedes, imagínense, ustedes así en sus casas van al gimnasio, si van tres, cuatro días seguidos, después necesitan descansar un ratito, o cuando van ya no van a rendir nada. Pues esto es igual, también necesitan descanso, son humanos. Y en el caso de, este, de Cleveland, pues derrotó a Pittsburgh, pero mandó a dormir a, a más de uno con, con un partido que estuvo bastante, bastante aburridito, lo mismo sucedió con San Francisco y, y Denver, que hicieron que casi todos cambiaran el canal, la verdad es que no, poco y nada eh, de ambos equipos, y Giants y Cowboys, la verdad, me pareció de los tres el más entretenido, no, que eso pero no quiere su, decir que pero sea Pero su, su primera jugador,
0: mitad ¿no? también, o sea, yo, yo sí lo voy a decir, de... No pude ver el juego porque estaba haciendo otras cosas. Santiago es el testigo de ello. Él es el que sí estuvo haciendo el partido de los Giants.
1: Este, sí, a mí me tocó la cobertura, sí. Y,
0: y bueno, la primera mitad, terrible, eh. O sea, no, 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 no puedo ni describir todo lo que estaba viendo en la primera mitad. Creo que lo que más puedo destacar es que de Marcos Lawrence hizo un trabajo se increíble. Rifó.
1: Doran Samstrom pero... Jr. también ¿Sí? hizo un, sí, o una o sea, gran labor para recaptura. Se, se, se
0: enfocó tanto Giants en Micah Parsons que se olvidó de los otros.
1: Y, y, eso, y Parsons, eso es algo que yo quiero ver, ¿eh? porque Parsons lo estuvieron rotando demasiado. Me pareció que estaban en un snap count. No, no, no lo sé, pero esa impresión me dio. No, no me, o sea, como si estuviera, este, lastimado o, o algo así. Tuvieron 25 presiones en este juego. Tenían 24 en las dos semanas anteriores, casi todas de Parsons. Tuvieron 25 en este partido, Parsons solo tuvo dos. Entonces, lo bueno es que lograron llegarle a, a Daniel Jones. De otra forma que no sea que no fue a través de Michael Parsons. Lo malo es que Parsons no, no lució también en, en el Monday Night. Eh, pero sí sí ganando todos... con
0: Cooper Rush. Eso es algo que les... puedo con decir Cooper el... Rush?
1: A nosotros no, nos está callando la boca en ese sentido. Porque los criticamos bastante por no tener un plan B uh, uh, de la lesión de, de Doug Prescott. Cooper Rush, digo, sin pensar que es un mariscal de campo... Que, que pueda hacer este, no, lo pero... que Jerry Jones decía de competir la press o algo así, pero está haciendo lo que le pedían. Y eso hay que reconocerlo. Sí, no,
0: Ahí hay hay, hay yo al que le reconozco sus trabajos a Kellen Moore, que tú y yo sabemos que este señor eventualmente va a tener alguna oportunidad de, este, de entrenar un equipo como, como head coach, o al menos va a ser entrevistado en algún momento, eso no tengamos duda. Pero, pero sí, o sea, de todos estos tres juegos en prime time sin duda alguna, nos quedamos con la segunda mitad que hubo entre Cowboys y Giants.
1: Porque, Estoy de acuerdo.
0: Porque lo demás, pues para de contar, y lo de Cleveland y Pittsburgh es verdad, o sea, el mismo Miles Garrett apenas y alcanzó a llegar a ese partido porque venía cargando una lesión, ya después Y ahora era... chocó, entonces ahora no. chocó. a ver, a ver sí, qué sí. pasa,
1: hay más información que tiene que salir sobre ese tema, pero ayer pasó el día en el hospital, entonces sí. ese tipo de cosas influyen. Lo que sí, y no sé si estés de acuerdo conmigo. Creo que no, yo me llevo a la conclusión de que de estos seis eh, equipos, probablemente ninguno va a salir para competir por algo eh, real, o sea, esta temporada. Los tres se vieron como, como equipos que a lo mucho podrán pelear, si acaso, por meterse a, a playoffs pero Cleveland le vendió su arma al Diablo. Pittsburgh tiene a, Ma a Mitchell Trisky como su mariscal de campo titular y TJ Watt está lastimado. San Francisco está muy limitado por su nivel de, eh, de los mariscales de campo y además ahora se les Trent Williams, que es el único liniero ofensivo decente que seguían teniendo. Eh, Denver está teniendo Growing Pains con su, mariscal, digo, con su entrenador novato y con su nuevo mariscal de campo. Entonces, no sé si lo vayan a resolver. Eh, este es el que le pongo el asterisco como el equipo que todavía... No, no descarto que puedan hacer algo esta temporada pero sí está empezando más lento de lo que esperaba y con los Giants bueno la línea ofensiva es un desastre, lo vimos ayer los Cowboys, si Dak Prescott no regresa sano, no creo que puedan hacer mucho esta temporada pero la defensiva por lo menos sí ha demostrado que es una realidad que no se va a caer después de la temporada pasada y ahora, ahora sí, curiosamente, algo que no había pasado en Dallas, la ofensiva necesita responder porque la defensiva está ahí recientemente, en, en eh, épocas recientes de sido justo al revés, esta temporada Dallas es un equipo defensivo.
0: Sí, totalmente. Cuando tienes una, un elemento como Micah Parsons, como de Marcus Lawrence, el mismo Trevon Dix que ayer creo que sí, termina se, se el, el juego partido. Con una intercepción. Un, partido.
1: un regalo de Daniel Jones, hay que decirlo. Sí, ¿no? Pero, pero... La, la,
0: habilidad, la habilidad de... Pues, poner las manos en el pasto para que...
1: Claro, era una intercepción muy difícil. O sea, Trevon sí. Dix no es el mejor esquinero en cuanto a cubrir al receptor, lo cual para mí es la responsabilidad número uno de un esquinero, ¿no? O sea, si no, sí. si no, si no puedes cumplir... con Entonces, Entre menos se hable de ti
0: en el juego es porque estás haciéndolo bien. Exacto. Hablando
1: de un corner pues. Pero, pero Dix tiene un estilo completamente diferente donde él a veces le gana y a veces regala la, la ruta solo para en el último momento intentar lograr la intercepción. Entonces... Es, es una cuestión de, de gustos, de ver qué, este, qué prefieres. Yo creo que es demasiado riesgo para, para un beneficio, sí, muy bueno, pero no tanto. Y, en fin, ese, ese es otro tema. Ayer le salió. Ayer selló el partido con eso. Pero, ahora sí, hablando de los jugadores que nos han llamado, o los equipos, este, las unidades, que nos han llamado la atención esta semana, que, que nos han hecho decir, ok, le voy a poner a atención para el resto de, de la temporada. Traemos varias unidades que, que nos emocionaron. Aje, ¿cuál es la que más te llamó la atención? ¿Con cuál te gustaría empezar? Que, que digas, este tiene el sello de Destino Canton porque nos gusta lo que están haciendo.
0: No, es que yo, de todos los resúmenes que me eché del... Eh, qué afortunada es la, la aplicación del de Game Pass de la NFL para quien es mega fan, recalcitrante, sí lo recomiendo. Porque hay una aplicación donde puedes ver en 40 minutos todos los este, snaps del juego. Y la verdad, me divertí bastante viendo cómo la línea defensiva de los Eagles hizo pedazos. Auténticamente hizo pedazos a la línea ofensiva de los Commanders. Yo estoy claro en, en, en que pues no 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 es una gran este, línea de élite o algo así. Pero el trabajo que hicieron Fletcher, Hope, Fletcher Cox.
1: Le, eh, dices de moja... élite la de Washington,
0: ¿no? Ah, sí. sí a sí, la mejor. que le
1: ganaron. Sí, okay. sí, sí solo aclarando ahí por si algún fan de los Eagles ya está enojado diciendo cómo que la línea defensiva no es de élite porque sí, sí es. no no no
0: sí no la, la línea defensiva de los Eagles vaya o sea lo de Fletcher Cox lo de Javon Hargrave y este y Jordan Davis wow wow o sea era el segundo cuarto ya tenía seis capturas Carson West, la mitad del segundo cuarto o sea es algo increíble es algo ridículo lo de Carson Reddick lo de Brandon Graham que pues con todos los años que tiene
1: Sigue siendo sigue, sigue
0: siendo sigue siendo un gran complemento en la línea de linebackers, o sea creo yo que esta defensa está complementando un ataque que a ratos, y si lo logran mantener constante va a ser un equipo muy peligroso porque ya vimos que el balance parece ser eh, claro al menos en los primeros tres partidos de Eagles voy a decirlo, sí, sus rivales no son, no son los más eh, poderosos, sabemos que le han ganado a Lions, a Vikings y a los Commanders se le vienen después unos juegos pues, lindos a mi punto de vista. Jaguars, Cardinals y Cowboys. Esos tres. Sobre todo en cuanto a las defensivas. Este, se refiere cuando enfrentan a la de Cowboys, pero, pero contra Jaguars. Aquí esta defensa que estoy citando en estos momentos, en esa línea defensiva. Vamos a ver de qué están hechos. Porque un Trevor Lawrence parece que viene inspirado en esta segunda temporada. no Sin embargo, sí, la línea defensiva de los Eagles también ha sido... Eh, una de las razones por la que este equipo es uno de dos que se mantiene invicto en la, en la NFL y pues la verdad eh, van por buen camino, creo que si hay alguien que en este, en este programa confió en Nick Sirianni fue un servidor, <ríe> yo me acuerdo muy bien que nunca dejé de confiar en Nick Sirianni y la verdad, el, el manejo que ha tenido de esa plantilla ya se ve reflejado
1: o sea... yo, yo debo decir que a mí personalmente me ha sorprendido que le vaya bien a Siviani, simplemente porque sus métodos no, no, me, no me parecían. O sea, el, el hecho de que el güey no pueda entrevistar a un posible prospecto de su equipo sin retarlo a, a, a un juego de básquetbol se me hace muy extraño. O sea, que en todo momento quiera que le demuestren los jugadores que son mega ultra competitivos. Pues, o sea, como persona, quizás no sería amigo de Nick Siviani, pero ya estoy entendiendo por qué, por qué lo, está, lo está haciendo con, con Filadelfia. De, de los jugadores que, que mencionaste, yo me gustaría añadir a Josh porque se me hace, eh, en cuanto a la velocidad que tiene este, jugando por fuera para, para los Eagles, creo que no hay nadie como él en el equipo y le ofrece eh, con esa habilidad eh, algo muy, muy diferente a, a los Eagles de lo que los jugadores o las piezas con las que ya contaban. Pero son seis que no, no, no se me ocurre un top, un top seis mejor en, en, en la liga. Y como aficionado de San Francisco incluso, de, o sea, debería de dolerme decir eso porque es como nuestra principal virtud como, como equipo. Este, bueno, yo aficionado, no tengo nada que ver con ellos, ¿verdad? Pero me gusta incluirme porque soy un ridículo. Eh, y, y el tema es que los Eagles están muy, muy por este no muy por encima, pero sí sí están haciendo las cosas muy bien. Y sobre todo ese centro con el que te emocionaste y que yo también lo, lo tengo que hacer, Harvard, Davis y Cox, o sea, para mí no hay tres mejores tackles defensivos en, en, en la liga, en una rotación, en el mismo equipo, que, que estos. Por fuera sí hay mejores tandems, este, por dentro no hay. En Filadelfia eh, tienen el, el mejor grupo de tackles defensivos y por algo forzaron dos balones sueltos en la primera mi mitad, que era la misma cantidad de pases completos que habían permitido en ese momento del juego. Y era el, al final del segundo cuarto, quedan tres minutos antes de que se fueran a la mitad. Y esta defensiva había forzado la misma cantidad de balones sueltos de los pases completos que había permitido. Es ridículo que logren ese tipo de, de dominación en, en, en la NFL y solo por eso quería también a, añadir un, un poquito. Pero, Aje, tú lo dijiste. Este equipo va a tener su primer prueba real con los Jaguars. Algo que no, no creo que nadie esperaba y hasta suena mal este, decirlo, pero es que Jacksonville... Esta temporada parece que es de verdad. ¿Por qué? No,
0: pues es que la, la forma en la que aplastaron a los Chargers fue algo increíble. También hay que decirlo, en la semana 2 todos nos quedamos como de neta los Jaguars. Este, Le ganaron 24-0 a los Colts.
1: bueno La semana 1 jugaron medio mal Es la verdad.
0: Sí, sí, sí. sí O sea, perdieron el partido ante Washington. Eh, creo que dentro de ese partido pues, habría que destacar que Christian Kirk parece que tuvo una buena carta de presentación que el tándem de Travis Etienne y James Robinson parece bueno, pero para el partido ante Colts totalmente dominantes, el Josh Allen defensivo que la verdad se está convirtiendo en un jugador élite en su posición Trevon Walker, Walker que parece ser que aquí sí le dieron al pick también los Jaguars con este jugador defensivo Devin Lloyd, también otro defensivo novato que creo que lo ha hecho bastante bien
1: eh, en cobertura ya es, de, ya es de los mejores linebackers en la NFL y eso para un novato simplemente no pasa para un linebacker no o sea, puede mucho en otras cosas, en eso no es muy especial de Bill Lott.
0: Sí, no, totalmente, y a eso le sumamos que ofensivamente, sí, tienen a Travis tienen a Jim Robinson, Christian Kirk C. Jones, el ex Raider ha entrado como anillo al dedo a esa ofensiva Evan Ingram también ha sido un gran complemento, sabemos que Evan Ingram eh, es alguien muy loable en, en esa posición de ala cerrada puede hacer también buenos bloqueos y Jamal Agnew, creo que también está siendo este, empleado de manera eh, adecuada en la ofensiva de Doug Peterson creo que este equipo sí nos ha sorprendido estas eh, primeras tres semanas, es ahorita sí, semana tres, es líder de, de su división, nadie lo esperaba eso sí también, semana tres no van a decir que Jaguars lo veían como, como líder divisional porque pues, no les voy a creer nada eh, pero la forma en la que despedazaron a los Chargers, que ya insisto aportaron bastante en, en todo lo que hicieron mal también las lesiones que sufrieron durante el juego apoyaron la narrativa de este, de este resultado, pero eh, en serio eh, la escapada de James Robinson, los pases la conexión que tiene Trevor Lawrence con sus receptores en la zona roja es increíble y, y esto ya da para que al menos voltees a ver a los Jaguars este, cuando estén jugando y eso es algo que sí se destaca en esta en este podcast eh, y yo pues, por ahora, creo que doc Peterson, pues, se nota por qué, este, por qué fue elegido de inmediato en, en Jacksonville para, para ser el, el heredero no de, de, esa, de esa vacante que parece maldita, ¿no? porque parece Ajá. que no vas, a, no vas a ganar nada siendo entrenador en jefe de los Jaguars, pero, pero Peterson por ahora va bien, o sea, nada más lo voy a decir así, va bien porque ha crecido en cada juego así de sencillo, pasó de perder el primero por una posesión a ganar blanqueando a su rival divisional en el siguiente y después a ganarle por más este, de tres anotaciones en casa a un equipo que aparenta ser favorito a ganar su división así que eso, eso da lógica de, de, de crecimiento de nivel en este caso de, de Jacksonville, no sabemos qué va a pasar falta mucho, pero sí hay que decirlo eh, pareciera que si hubo un equipo que realmente jugó perfecto y dominó perfectamente al rival esta semana son los Jacksonville Jaguars
1: y también hay, hay que decirlo esos dos juegos que tú resaltaste y, y ahorita nos estuviste explicando qué es lo que han hecho bien eh, donde ganaron este, por más de 20 puntos o sea los dos juegos dominaron eh, esos partidos fueron contra rivales con expectativas de, de playoffs. Tanto aficionados de Colts como aficionados de los Chargers, si tú les preguntabas antes de este año, incluso te mencionaban eh, qué esperaban de, de la temporada de su equipo, incluso te mencionaban el Super Bowl. Entonces, eh, pues los Jaguars están consiguiendo buenos resultados contra muy buenos equipos. A ver si lo mantienen, pero es posible que todos le debamos una disculpa a Trent Baalke al final de esto. Veremos si sucede, no lo sabemos, pero sí estamos aquí para decirles pongan atención en los Jaguars porque son un buen equipo y van a estar peleando al final del, de la temporada por meterse a playoffs quizás por el título de su, de su división quizás se mantengan ahí entonces vale la pena estarlos viendo desde ahorita y Trevor Lawrence de verdad parece que está dando pasos adelante en su desarrollo entonces eso es algo que también emociona porque estamos hablando de uno de los mariscales de campo más talentosos de la NFL y si logra que todo haga clic pues vamos a disfrutar muchísimo con Jacksonville, algo que muy pocos esperábamos antes de este año. Y yo solo quiero cerrar esta categoría resaltando una unidad a la cual no le ha ido bien, pero que tiene mi atención de todos modos y estoy hablando de la ofensiva de Tampa Bay. Y podrían pensar, solo han anotado tres touchdowns en tres juegos y acaban de perder un partido en el que la ofensiva anotó 12 puntos y se quedó corta al final. ¿Por qué confiarías en la ofensiva de Tampa Bay en este momento? No, no parece tener sentido, ¿no? Y, y yo mismo a vez, hasta un poquito digo, híjole, me estoy jugando con esto. Pero la verdad es que creo que están en la peor versión que vamos a ver de los Bucks esta temporada. Esta es la peor versión que vamos a ver. Las líneas, de, digo, las lesiones en la línea ofensiva han sido un problema. Se quedaron sin receptores después de la semana 2. Y además, Tom Brady no solo no jugó en la... Digo, sí, sí jugó en la pretemporada, pero no tuvo una pretemporada buena, sino que se ausentó durante casi todo el mes de agosto. Entonces, esos factores, yo creo que todo se está juntando, además con el cambio de entrenador, y etcétera, etcétera, para que haya problemas al inicio de esta temporada. No obstante, no obstante, Tampa Bay ha jugado contra tres defensivas pasadas. Bastante, bastante complicadas ¿no? entonces le es, per, perdieron con los Packers pero la defensiva de los Packers y si han escuchado los episodios desde los previos a, a esta temporada eh, yo he resaltado que a mí me gusta mucho y que también es uno de estos equipos a los que quizás tenemos que cambiar la forma en la que los analizamos y la concepción que tenemos de ellos porque pasaron de, de ser un equipo que se basaba en su ofensiva a ser un equipo que se basa en su defensiva la fortaleza de los Packers esta temporada es su defensiva. Entonces ese es el rival de la semana 3. El rival de la semana 2 son los Saints, que sabemos que se le complican muchísimo a Tom Brady y de todos modos logró ganarles 20 a 10. Ese para mí es un muy buen resultado, considerando el éxito que había tenido Dennis Allen contra esta unidad ofensiva. Y la semana 1 fue contra los Cowboys, a los cuales dominaron en ese partido, ganaron 19-3, entiendo que Prescott se lesionó al final, pero Creo que se nos está saliendo de las manos eh, esta narrativa de que los Box están, es, es, están perdidos. No, no lo veo. O sea, si un equipo sin línea ofensiva, con un, eh, digo, con un, digo, mariscal de campo, pero realmente podría ser el entrenador Tom Brady, ese tipo de influencia tiene, eh, que no estuvo en agosto, sin receptores, contra tres defensivas muy buenas, ganan dos partidos, pierden uno, pero se quedan a la, en la raya al final, todo está como lo planteas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la ofensiva de Tampa Bay se va a recuperar, y creo que lo va a hacer para el momento en el que importa. Su división es una, Solo tienen que evitar ser un equipo malo para ganarla, porque nadie más les va a competir. O sea, genuinamente en este momento me, me, me sorprendería si, el, si Atlanta y Carolina no se pelean el segundo puesto de la división, al, al final del año, porque los Saints No me gustan nada de lo que están haciendo Y ahorita también vamos a estar hablando de eso Claro que sí, más adelante Pero, número uno, razón para el optimismo Russell Gage apareció Y luce más sano Sí, tuvo un balón suelto Sí, cometió un error muy grave Que al final le terminó costando mucho al equipo Pero apareció, finalmente apareció Luce sano Y parece que Brady está confiando en él Después de su fumble, se acercó con él este, Habló eh, le, le estuvo echando porras Como que lo intentó motivar Y respondió Gage Jr. con un touchdown Entonces, ojo ahí Russell Gage Jr. para mí va a ser un factor Toda esta temporada Mike Evans vuelve la próxima semana Entonces, aquí ya tenemos Dos muy buenos receptores Luego Todo lo que Julio Jones puede aportar Este año es un bonus Absolutamente todo Pero si tienen a Russell Gage Si tienen a Mike Evans Aportando, tienen a Cameron Braid, a Kate Dalton, a Kyle Rudolph como alas cerradas. No, ninguno espectacular, pero es un buen trío, sólido. Tom Brady puede, puede trabajar con eso. Bershad Perryman, yo creo que es un receptor con potencial de ser un número 3 en una ofensiva. En este caso, le van a pedir que sea el número 4. Creo que eso está bien. Cole Beasley como quinta opción también, también es una buena. O sea, me iba sí, a decir el yo, interés. yo pondría
0: a Beasley como, como una opción antes que a Perryman.
1: La Yo, fíjate, ahí, ahí dice Yo creo que, o sea, mi opinión es que Bisbee es uno de los jugadores más inflados de los últimos años, pero que sigue teniendo un rol en el que es muy efectivo y se puede... Se puede y que sabemos que, Tom Brady,
0: y, y sabemos que Tom Brady es muy bueno con ese tipo de jugadores. Eso, no puede...
1: eso sí, en eso claro. tienes razón. Ese, hecho, o sea, sí, no,
0: lo, no, lo, no lo voy a comparar y quiero aclarar esto. No lo voy a comparar con Julia No, no va sí. a ser así. No va a ser así. Pero el tipo de rutas que corre cold Beasley normalmente, son muchas de las que llegó a tener de receptores en su momento Tom Brady en los Patriots. Por eso es que creo yo que lo podrían eso utilizar sí. más.
1: tiene tienes razón. Eh, Tom Brady ha, ha mostrado en el pasado que sabe utilizar ese tipo de receptor. Entonces, yo, yo estaba hablando más de lo que yo prefiero, pero definitivamente influye más lo que, lo que Brady prefiere. Entonces, creo que sí, tienes un argumento válido para que él pueda ser el, el receptor <risa> número 4. Eh, pero, en fin, o sea, el, el chiste es hay, que... Armas hay, ¿no? Armas hay, exactamente. Y de, de la línea ofensiva, van a va, va, o sea, seguro va a regresar el tackle izquierdo Donovan Smith, porque eh, fue una lesión eh, que incluso él estaba en duda para esta este, semana 3. Al final no jugó, pero si estás así, o sea, para playoffs posiblemente sí vas a llegar. Eh, si estás así en la semana 3, ¿no? pues hay mucho tiempo para que, para que esté sano. Entonces, pues sí, quizás, quizás por ejemplo Godwin quizás no sea factor antes de Halloween. Y quizás Tampa Bay llega a Halloween siendo un equipo... De, en, que parece que se va arrastrando más de lo que camina pero solo necesitan estar sanos y no son como los Bills que acaban de perder a sus jugadores y van a estar fuera todo el año y no tienen cómo sustituirlos en teoría muchos de estos pueden regresar y se sabía que no iban a contar con ellos al principio de, de la temporada el tackle izquierdo de Novan Smith es posiblemente el único que, que no Julio Jones todos sabíamos que era un tema de lesiones y gay Junior parece estar más sano entonces, en conclusión creo que Tampa Bay sí no ha tenido una producción estelar. De hecho, es, está empatada para la peor de una ofensiva de Tom Brady en su carrera eh, para las primeras tres semanas. Entonces, en ese, eh, en ese sentido, entiendo las la razones de la preocupación, pero para mí se está exagerando. Y Tampa Bay, o sea, que no, que no conocemos a, a, a Tom Brady, ha tenido peores líneas ofensivas, peores este, cuerpos de receptores, que ha arrastrado a playoffs lanzando para más de 4.000 yardas y más de 30 touchdowns, este güey lo hace y a menos de que se lastime, en cuyo caso pues sí, pero no se puede prever porque además ha jugado más de 20 años y solo se ha perdido una temporada eh, completa por lesión. A menos de que algo así suceda, yo no veo como Tampa Bay no esté en playoffs y peleando por el Super Bowl al, al final del año. Entonces ahorita estamos viendo la peor versión de Tampa Bay y esa peor versión de Tampa Bay fue medianamente efectiva contra tres muy buenas defensivas. Esa
0: récord de 2-1 y el único que perdió fue por una conversión de dos puntos no concretada.
1: Contra el dos veces MVP de la, de la liga. Que
0: además años. solo metió 14 puntos. O sea.
1: Entonces, y eso, eso, gracias. Solo para cerrar, la defensiva de Tampa Bay es una mamada. Es buenísima. Por cierto,
0: Vita, vea. Vita B es un jugadorazo, ¿eh?
1: Aquí, Vita B eh, o sea, aquí siempre, lo, lo siempre,
0: se, siempre se ha creído en este podcast en <ríe> Me encanta Vita
1: porque lo, hablamos de él, nos emocionamos y luego decimos, bueno, es que no podemos hablar de él cada semana, entonces a, hacemos que pase tiempo antes de volver a mencionarlo porque de verdad es un monstruo. Entonces, pero pero,
0: pero esta semana hasta la NFL subió un video de su cobertura,
1: así que... Es que está muy cabrón, está muy cabrón, pero el, la defensiva de Tampa B es muy buena, entonces necesitan ser medianamente funcionales en ofensiva lo, los box. Para pelear por el por el Super Bowl. ¿Ustedes creen que Brady no va a tener una ofensiva medianamente funcional al final del año? Sí. Por favor, no nos engañemos. Entonces, sí, pues ahorita
0: vea, solo pida, solo no le pidan que se quite la defensa del este, de, de protección, pero fuera de eso, el señor te puede hacer todo. Este, y ahora, Santiago, ¿qué te parece si ahora vamos a la contraparte, no? Las sí. unidades que nos preocupan, o sea, trataremos de irnos
1: como... Es como una variación en el, A en el acelerado, territorio, en el... se mamó, y sí. etcétera, etcétera, Ajá, que, una especie que de eso. normalmente hacemos, pero ahorita queremos ya, después, ya que tenemos pues tres semanas de, este, de juegos que podemos ver, analizar y, y estudiar para encontrar estas tendencias, eh, pues decidimos que es un buen momento para, para hacerlo. Y hablando de los equipos que nos preocupan, ¿A, ¿A ti cuál es la unidad o cuál es la, la ofensiva, la defensiva que dices, híjole, esto, no sé,
0: eh? Hay varias, ¿eh? Hay, o sea, hay varias <risa> cosas que podrían preocuparme en estos hay,
1: momentos, Tienes razón. Hay, pero... hay más de dónde elegir ahorita de las sí. que nos preocupan que de las que no.
0: Pero mira, vamos a irnos con el equipo estelar del año. Vamos, Sorprendentemente nos vamos a ir con el equipo del que se espera todo este año, con los Bills, los Bills. Que tú y yo sabemos que desde el año pasado hay un gran defecto que sí le hemos visto y que parece ser que no lo han cambiado. Y es el ataque terrestre. O sea, el ataque terrestre de The Bills sigue siendo pues, de mediocre a malo, con todo respeto. Porque la verdad, el, el simple hecho de que su corredor con más eh, acarreos que fue el domingo pasado, que fue Devin Singletary con nueve acarreos para 13 yardas, o sea, eso fue... Vergonzoso. Sack en cuatro hizo 46 y eso porque se hizo una escapada de 43 yardas. ¿eh? Si no, párale de contar. Estamos hablando que lo demás fueron tres acarreos de una yarda. Si no es con Josh Allen, este equipo no avanza por tierra. Y recordemos que ¿qué tiene que tener una ofensiva para que realmente dé miedo? Balance. Un balance que no encontró Bills también el domingo pasado. Y eso, entre otras cosas, le costó el partido ante, ante Miami. Creo que es algo que sí tenemos que poner ahí. Ese es en lo que sí debería estar azotando el, la, la tablet de los apuntes que endorse, porque ese es el, el tema que dejó Brian Dable también el, el año pasado y que por ahora no le hemos visto ese cambio. Sí, Josh Allen es alguien que te puede ganar incluso sin esta mejora, pero habrá rivales que sí te demanden que corras un poquito más. O sea, incluso que pongas a dudar un poco al rival. Y, y, y bueno. Eh, también hay que decirlo, su defensiva secundaria claro que nos preocupa, tienen dos bajas terribles, eh, la de Micah Hyde Trudebius White, que todavía no están Jordan Poyer tampoco estuvo este juego y si bien creo que los novatos hasta donde pudieron limitaron a Jalen Waddle y a Tyreek Hill, sin embargo hubo jugadas explosivas que sí, terminaron representándose en el marcador, esa atrapada de Jalen Waddle que terminó en el segundo touchdown de Chase Edmonds eh, pues ahí fue la diferencia que quizá con un Poyer o con un White o con un Michael Hyde quizá no se hubiera dado, no sé, eso ya no se va a saber pero, pues sí al final es una defensiva secundaria novata, totalmente, así que
1: Y que sigue perdiendo piezas
0: Sí, sí, o sea no solo en la defensiva secundaria
1: no. también... Por algo Xavier Root se está visitando en este momento eh, quizás lo contraten, pero ellos mismos están identificando que este es un problema y que lo tienen que resolver con alguien de afuera porque ya no tienen las piezas Sí, sí, así que eso es sin duda un y sobre todo, perdón, lo del el, la pérdida de Micah Hyde, no sé, no sé si lo recuerden, pero los dos safeties de este de Buffalo, nosotros los incluimos en nuestra selección del, del equipo All Pro del año pasado. Eh, no, no recuerdo exactamente, creo que fue Micah Hyde y creo que fue el de de Bayer, del de los Titans, pero en la mención honorífica estaba Poyer, entonces son muy buenos jugadores los dos, pero acaban de perder a uno de los mejores safeties de, de la NFL y que para nosotros era buena parte de la razón por la cual sus esquineros no estaban siendo expuestos tras la pérdida de Chedebius White, perdiendo a uno de esos safeties ya no tienes esa eh, como... Ah,
0: valga la redundancia. La seguridad del 6. Exacto,
1: exacto. Pues sí. Es que ya, ya, no, ya no tienes a ese güey que le puede cubrir la plana a, a los otros. Y, y entonces, pues termina siendo un, un problema. Termina siendo un problema. Sí. Es la realidad. Y no, no estamos diciendo que esté la temporada perdida. No estamos diciendo nada. No, no, de no eso.
0: siguen siendo favoritos al Super Bowl. Pero. De acuerdo. Pero, pero, es pero tienen algo... que
1: demostrar que pueden reponerse a, a estas bajas que son muy sensibles. Entonces, nos preocupa solo porque eran unos jugadorazos y quizás de esos que llegan al, al nivel de, de reemplazables. Ahora, Stephon Dix, por ejemplo, también, en este momento, si le van a Búfalo, por favor, prendan la veladora con la foto de, de Stephon Dix, porque parecía que, que al final del juego contra Miami como que este, hubo un par de veces donde salió medio tocado y luego como que casi se desmaya por el calor, y etcétera, etcétera. Entonces... Si Stephon Dix se lesiona, ahí sí estamos en problemas. Porque entonces la ofensiva va a ser lo que pueda hacer Josh Allen. Estefón Dix es un receptor de élite que cambia la forma en la que las defensivas tienen que cubrir eh, y, y, y el tipo de, de esquema que tienen que utilizar. Si no lo tienen, entonces pueden centrarse solo en Josh Allen. Ahorita tienen que dividir su atención entre estos dos. A ver, ojo ahí. Y yo sí quiero pasar también ahora... este. A hablar de, de los Saints, porque él, aquí es donde pondría mi mariscal de campo franquicia si tuviera uno. Lo, creo que los Saints son un muy buen equipo. Él,
0: él aplicó el meme acá del papá de Timmy Turner, ¿no?
1: Exactamente. Exacto. ¡Si tuviera uno! Sí, lo ah, tuve que decir. Correcto. Más. Exacto. Sí. Perdón. Me, sí, 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 me faltó, me faltó. No me comprometí este, desde, desde el inicio. Pero la verdad es que los Saints, viendo después de tres semanas lo, lo que han mostrado, Entiendo por qué apostaron... O sea, a ver, dos cosas. Este, este apunte va a ser para criticarlos, sí, pero también para decir, los entiendo. Ya entendí por qué apostaron para competir este año. No, lo, no, lo, no estaba de acuerdo al, a, antes de la temporada. De hecho, los critiqué en, en las previas de este, la, la, el episodio previo que hicimos eh, y en conversaciones con, con banda que, que me conoce. Pero... La defensiva sigue siendo muy buena. Para mí ese era un asterisco porque no sabía si la, la defensiva iba a poder seguir funcionando con Denis Allen asumiendo más responsabilidades. Un poquito, por ejemplo, lo que le está pasando a Nathaniel Sackett Como coordinador ofensivo se veía muy bien, como entrenador se, se ve un poco rebasado. Entonces, nunca sabemos eh, cómo, cómo le va a ir a, a los coordinadores defensivos cuando cambian de, de rol y se vuelven entrenadores. Y además a Denis Allen ya le ha ido mal. Entonces, había causa para preocupación. En ese sentido creo que lo estaba haciendo bien, o lo está haciendo bien después de tres semanas. Eh, no obstante, el mariscal de campo eh, no es bueno, simplemente ese es el problema. O sea, hiciera, entiendo lo que hicieron. Trajeron más receptores para, para que James Winston tuviera quien lanzarle el balón. Y tiene armas, los Saints tienen armas. La línea ofensiva es decente, no, ya no es la, la fortaleza que era en otras temporadas, pero sigue siendo decente. Chris Olave tuvo nueve recepciones y 147 yardas eh, en este último partido. Michael Thomas, cinco recepciones para 49 yardas, pero tres touchdowns en las primeras dos semanas. Entonces, estamos hablando de que está apareciendo semana a semana. Eh, si bien lo pudieron limitar en este último, eh, último juego, eh, porque JC Horn es un muy buen esquinero para, para Carolina. Alvin Kamara y Michael Ingram... Son efectivos, aunque esta temporada ninguno de los dos este, me ha llamado la atención particularmente. Creo que Camara, de hecho, está teniendo un año un poquito malo. Eh, pero no, la ofensiva ya no se basa solo en lo que él pueda hacer. Tyson Hill incluso es un arma muy versátil que le puede ayudar al equipo. El tema es que apostaron por James Winston. Ese, ese es el problema. Y además que James Winston ya tiene una lesión en la espalda, cuatro, cuatro fracturas que no, no se va a ir a ninguna parte. Y que le está afectando, no tanto en cómo lanza el balón o algo así, pero ayer estuve viendo el autoinitud de ese juego y está cabrón. En cuanto le llegan un poquito, el güey se paniquea y toma la decisión. Sí, de o sea,
0: le meten un fregadazo de esos y pues, ahí se le puede y hacer ya. otra cosa, ¿no?
1: Y el tema es que ni siquiera necesitan estarle pegando en cada jugada, necesitan estar cerca. Mandarle más de cuatro jugadores para presionarlos hasta, hasta Y, y de hace lejos. corto circuito Hace corto circuito porque se nota que está jugando asustado Está jugando como alguien que tiene cuatro facturas en la espalda Y ve a seis huellas lanzándose Y, y, y a uno que, que viene libre O sea, lo entiendo Se está preservando a sí mismo Aquí es cuando nosotros Una frase que decimos mucho Hay que proteger al atleta de sí mismo Y que la vamos a volver a utilizar más adelante pero ese es el tema. Winston, si en toda su carrera lidiar con la presión ha sido un problema y la razón por la cual él es capaz de lo que sea y te puede lanzar para 400 yardas, 3 touchdowns y 3 intercepciones, esta temporada ese problema se ha, se ha acrecentado justo por lo que acabamos de mencionar. Él ya tiene 28 juegos con múltiples intercepciones desde que entró a la Liga. Son 5 más que el segundo mariscal de campo que más ha lanzado y además es Philip Rivers que, en fin, este... No, no ese es el problema, sí. este equipo está para competir, pero no tiene mariscal de campo y no es sé si pena. les vaya a alcanzar, no sé si les vaya a alcanzar eh, para que su plan de apostar todo por este año eh, sea fructífero y quizás se puedan meter a, a, a playoffs
0: Sí, no yo, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que Saints pues, tendría que empezar el scouting para su coreback porque Jameis Winston sano no es... quizá puede quizá puede funcionar un poco pero así no ni ni este ni de chiste y ahora nada más yo quiero pasar con un equipo que pues, me hizo encabronarme mucho el, el domingo pasado <risa> entre otras cosas porque tengo mira, mi primer pick global del fantasy en el, ese equipo hablando de Las Vegas Raiders y bueno hay un equipo nada más que no ha ganado todavía este año los Raiders
1: eso no, 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 realmente... también los Texans, pero ah, bueno. los Raiders han perdido todos sus partidos.
0: Ah, bueno, sí, tienes razón, al menos Texans empató uno, <risa> y contra un equipo como los Colts, que pues, eh, tiene un buen plantel, ¿no? Los Raiders, eh... <risa> bueno, los equipos contra los que perdió Raiders tienen récord de 0-6 en juegos, que no son contra Las Vegas, y además con una diferencia de promedio de 16 puntos, básicamente los Raiders están perdiendo contra equipos malos,
1: o sea, de no los equipos no los que malos, pierden, los Raiders lo, le han perdido en palizas en todos sus juegos que no son contra las veras, si te entendí correctamente. Sí,
0: sí, sí, total, o sea, Titans, pues ya vimos cómo se los arandearon los los Bills, por ejemplo, los Cardinals ya vimos cómo los Chiefs se los arandearon y cómo los Rams ni siquiera tuvieron que hacer tanto esfuerzo para ganarles también, este, y bueno, algo penoso, la verdad, lo de lo de Raiders. Eh, Solo seis equipos desde 1978 han avanzado a playoffs tras empezar la campaña con un récord de cero victorias y tres derrotas. Y el último que lo hizo, en este siglo el único que lo ha hecho, son los Texans de Deshaun Watson en 2018. Así que ahí le dejo ese número para su consideración. También hay reportes donde... Se dice que Davante Adams está muy molesto con los Raiders. Yo también estoy molesto, ¿eh, Davante? O sea, yo, sí te... yo, soy, tu... yo soy tu primer abogado. O sea, yo, yo soy el primero que te abraza, hermano. I feel you, bro. No están usando a la mejor arma ofensiva de la liga, los, los Raiders. Es verdad que ha habido jugadas donde sí este a Mick Collins que, que sí lo, lo usaron bien. Sé que también está Darren Waller, que es uno de los mejores alas cerradas de la liga. Sé que Josh Jacobs también es muy volátil en cuanto a eh, también poder usarlo como receptor. Pero Dios mío, el domingo pasado le lanzaste solo cinco veces a Davante Adams. Solo cinco. O sea, eso es algo también donde dices, güey, pues este, este, este canijo es el que le estoy pagando más, ¿Por qué? ¿por qué no lo usas más? O sea, eventualmente Davante Adams. Davante Adams, perdón, este, sí iba a estar libre en, en las jugadas. Es el mejor receptor de la liga. Es el que mejor
1: hace ¿Hubo, hubo un pase en la primera mitad en el que estaba libre y lo buscaron y Waller metió sus manotas todo menso y desvió un pase que iba perfecto. era un touchdown seguro para Davante sí. Adams. Fuera de eso, tienes razón. Carlos comas a Jones.
0: Sí, y, 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 y bueno, eh, creo que entiendo esa molestia. Aguas con eso. Pareciera que ese nombre de Raiders no le queda, o sea, sí le queda bastante bien, este, pero para mal al equipo. Mar Davis también, tras la derrota ante Titans el domingo, mandó a llamar a Josh McDaniels a una reunión de la que todavía no se ha sabido pues, qué le dijo. Pero obviamente, seguro, fue como de, qué pedo, güey. No es posible. <ríe> o sea, nos está haciendo quedar como un equipo del montón. Porque así se ha visto Raiders, estos... Estos últimos este, partidos Bueno, estos primeros tres partidos eh, O no, no se lo remontaron en su casa Tras ir 20-0 arriba O sea, entiendo la molestia del dueño También la considero muy pronta Porque Josh McDonald's no tiene, no tiene Ni medio año que llegó a, este, Al equipo Pero pues sí, Raiders eh, Para lo que uno pensaría Que podía ofrecer Se iba a ver un poquito más no Y no, no se está viendo eso y, ¿Sabes qué? Me...
1: Ajá. No, no, sé, no sé si te acuerdas un comentario que, que hice este, en nuestro análisis de la pretemporada, pero mencioné que todo su plan tenía sentido, salvo por una parte y era la línea ofensiva, y que ese podía ser el gran problema porque los equipos que no tienen buenas líneas ofensivas normalmente son malos. Aunque tengan muy buen, o sea, puede ser un muy buen mariscal de campo, puedes tener muy buenos receptores si tienes a tres o a cuatro güeyes en tu cara listos para darte un putazo en menos de tres segundos, de, o menos de dos, tres segundos, consistentemente, no, no puede, o sea, los receptores simplemente no les da tiempo de correr las rutas, al mariscal de campo no le da tiempo de leer lo que les está intentando hacer la defensiva, de hacer su progresión eh, en las opciones de pase, entonces, es un problema muy grave, y no lo, o sea, simplemente no lo arreglaron en, en la pretemporada, y apostaron porque su talento por fuera, con sus receptores, con su mariscal de campo, con sus cazamariscales iba a ser suficiente. Pero las trincheras siempre se ignoran y siempre termina eh, pagando el equipo que le ignora.
0: Sí, no, no, totalmente. Y, y, y ahora, pues, la verdad es que se le vienen dos juegos muy difíciles a Raiders. Con un 0-3 es muy difícil. Van, eh, bueno, reciben a Denver, que si bien tienen un entrenador que no ha sabido ni cómo ha ganado esos dos partidos que tiene ganados esa fue la cara la que yo la defensiva la defensiva
1: de Denver es una muy no buena pero gente. o sea
0: yo le he visto la cara a Nathaniel Hackett y se queda como pues gané apreté todos los botones hay ha sido como
1: haya sido <ríe>
0: correcto pero después viajan a Kansas City que pues al final es ir a la casa de Patrick Mahomes que también le ha ganado Raiders a, a Chips en ese lugar sin embargo pues, no bajo estas circunstancias donde pues, con un, o sea, un 0-5, para mí sí ya sería, pues, al menos se quitan sus aspiraciones totalmente para pelear su división, eso es algo que creo que ya sería un hecho, pero bueno ya eso va a ser otro tema no quiero terminar de matar a los Raiders, pero ojalá usen un poquito más a su, a su mejor receptor porque, <ríe> o sea no, si no usas a tus mejores hombres pues, está muy difícil, está muy difícil la verdad porque aparte Davante Adams es indefendible
1: pero bueno y para qué gastaste lo que gastaste si sí, vas sí. a utilizar a Mac Hollins, ¿no? Entonces, sí, en ese sí. sentido, aunque, aunque al final sobre todo del juego, sí creo que entiendo por qué buscó a Hollins y Hollins atrapó cada pase que le lanzaron, entonces en ese sentido no, no hubo pases desperdiciados, eh, pero pues a, a veces sí hay que decir, ¿qué prefieres? ¿Un, o sea que, que Davante Adams tenga el balón en sus manos o que Mac Hollins tenga el balón en sus manos. Entonces, puede que el güey haya atrapado el balón, pero lo que pueden hacer después no es lo mismo. Eh, pasando a los que se rifaron muy rápidamente, porque pues ya esencialmente estu estuvimos haciendo eso, eh, pero con un twist eh, ligero, eh, yo voy a, a agarrar un combo de dos jugadores que no... digo, un jugador y un entrenador que no esperaba estar... Eh, resaltando eh, en esta sección, pero que sí tengo que decirlo. Eh, el primero es Gus Bradley, de los Colts, el coordinador defensivo, que a pesar de su histori historial, afectó a Mahomes con la presión que, que le mandó. Mahomes completó 2 de 11 pases para 63 yardas cuando fue presionado con más de 4 jugadores. Estamos hablando de, de un mariscal de campo que se divertía con la presión y que hacía pagar a las defensivas cuando le mandaban jugadores extra. Entonces, Indianapolis... Encontró la forma de hacerlo y afectarlo con eso. Eh, muy interesante. E incluso cuando no mandaron jugadores extra, le llegaron en el 38% de sus pases y en conversiones de tercera oportunidad lo limitaron a 3 de 10. El juego terrestre no fue factor. Eso pues, con los chips ya sabemos que a veces sucede. Los limitaron a 2 yardas y media por acarreo en 23 intentos y esa es la forma en la que eh, los Colts lograron estar vivos al final del, del partido. Luego, después, Jelani Woods, el novato de Virginia Tech, anotó dos touchdowns y mostró que, que la altura en la NFL puede ser una habilidad. El güey es un monstruo, es un gigante, hace que los esquineros, que son bastante altos eh, para la población normal, se vean como, como este, cualquier persona, eh, súper chiquitos, casi como hobbits. Y la verdad es que si logran que esta sea un arma consistente en la zona roja, estamos hablando... o sea Tú, a, antes del de, de juego, tú y yo lo dijimos, necesitan alguien que levante la mano y que sea un complemento en, en el juego por aire a lo que pueda hacer Michael Pittman Jr. Si Jel, Jelani Woods puede serlo en tercera oportunidad, puede serlo en, en, cuando se acercan a la zona de gol, estamos hablando de, de, de un arma este, con, con mucho potencial. No por nada ya tiene el doble de anotaciones en su carrera que cae el Pitts. Entonces, ojo ahí, ojo ahí, salió en un partido, ya lo, ya lo consiguió. Y esa es la forma en la que los Colts terminan ganando un partido que nadie entiende cómo lograron sacarle a los Chiefs.
0: Sí, no, sin duda alguna, la verdad. Eh, pues sí, Bradley, aparte nos, nos cayó la boca en ese sentido. Y, uh -huh. y sobre todo, ganar de esa forma sin Shaquille Leonard, eh, pues también tiene, tiene su mérito, ¿no? Sin duda alguna. Mi combo. Va a ser dedicado para los fans de los Eagles, que sí conozco varios. Aunque no lo crea, sí conozco varios. Este, Jalen Hurts y Devonta Smith. Jalen Hurts, 330 yardas por aire, tres pases de touchdown. No ha lanzado un pase interceptable según este la PFF este año. Perfect, perfect, sí. Y bueno, es el segundo cobreback también con más yardas por aire, bajito de Josh Allen, tras tres semanas. Jalen Hurts, eh, yo no voy a andar promoviendo MVPs desde la semana 3, pero si sigue así Jalen Hurts, puede ser que en unas cuatro semanitas sí lo esté haciendo, pero Jalen Hurts está haciéndolo bien todo, me gustaría que despedazara más al rival, porque creo que le baja mucho al ritmo en la segunda mitad, así fue, es una calca de lo que pasó en el juego este contra Minnesota, el que tuvieron contra Washington, los despedazaron en un cuarto, y después eh, el, el ritmo bajó y que la defensa... Eh, mantuviera el marcador, ¿no? Y por otro lado, a Devonta Smith, que recordemos es el este, el ex receptor de Alabama, que sabemos que es una potencia enorme, este segundo año la está rompiendo cañón y lo que hizo en el segundo cuarto contra, contra los eh, Commanders fue un abuso, o sea, fue un abuso terrible. Eh, llevaba ya 156 yardas este, y un touchdown en siete recepciones en la primera mitad contra, contra Washington. Pero, en serio, Devonta, este, este segundo año, estoy viendo a un Devonta mucho más agresivo en sus rutas que en el, en el año de novato. Y aguas, ¿eh? Porque Jalen Hurts parece ser que ya dio en el, el clavo en esa conexión que tiene con él, con Dallas Gaddard y con AJ Brown. O sea, creo yo que eh, ahí hay una ofensiva muy interesante, pero Devonta Smith esta semana se rifó y, eh, insisto, es un abuso lo que hizo con la defensa de, de los Commanders o sea no 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 puede no pudo haber tanto dominio como, como el que le vimos a Devon Smith contra, contra ese perímetro porque lo despedazó en una sola mitad
1: definitivamente y a ver por algo demostró eh, por qué ganó el Heisman en su momento no entonces... Este sí lo
0: está, Este sí lo demostró no uh -huh.
1: este sí... entonces estoy, estoy muy, muy de acuerdo con, con tu elección y con lo que dijiste de Jalen Hurts si mantiene este nivel va a estar en la conversación por el MVP, algo que muy pocos hubiéramos pensado. Con quien posiblemente esté con, compitiendo en esa conversación es con Lamar Jackson, que lidera la NFL en rating, en pases de touchdown, y es tercero en yardas por tierra. Es ridículo lo que puede hacer. Tiene cuatro juegos con al menos tres touchdowns por aire y 100 yardas por tierra. Nadie más lo ha logrado en más de una ocasión. Él tiene cuatro dos esta temporada. O sea, es re... de verdad, Lamar Jackson no se aprecia lo que puede hacer, se, se le falta el respeto continuamente, se dice que no es un pasador refinado, que, que no te puede ganar de esa forma, cuando está liderando el NFL en rating y en pases de touchdown, y además no es algo nuevo de esta temporada, la pasada también fue muy efectivo y no le, no le ponen armas fuera de, de Mark Andrews y consistentemente eh, produce en el juego aéreo y en el juego terrestre. Y me, me recuerda, de, de pequeño eh, jugaba co, con mis hermanos Street Fighter y había un, un personaje que no podíamos elegir porque era demasiado bueno, entonces quien lo eligiera ganaba. Y así se siente Lamar Jackson. Eh, ayer eh, hubo una jugada, estaba viendo el partido de, de nuevo, eh, y hubo una jugada en la que dos jugadores, Matthew Judon y no recuerdo quién es el otro, le llegan muy rápido y están list, así, listos para entre los dos meterle un putazo y capturarlo eh, y, y ahí se acaba la jugada con cualquier mariscal de campo en la NFL posiblemente fuera de Josh Allen y de Lamar Jackson o sea, creo que ni, ni siquiera Jalen Hurts hubiera salido de eso que también es muy, muy ágil porque llegaron demasiado rápido los jugadores y había muy poco espacio para escaparse ¿qué hace Lamar Jackson? se los quita y corre y consigue una primera oportunidad Es, es trampa Es trampa o sea, usar, usar a Lamar Jackson es trampa Los Ravens llevan años uh, Haciéndolo eh, Al principio muy bien y recientemente Creo que le han faltado un poquito Y, y no le han conseguido los receptores Que necesita pero Yo, pero yo
0: siento que le han faltado un muchote por el contrato Que no le quieren dar
1: pero... También, ese también es en tema. ese sentido Pero Lamar Jackson es, es, un, es un jugador <risas> Distinto, exacto y, es otro tema, pero él, él, él ha manejado toda la negociación de una forma muy diferente a, a otros jugadores. Entonces, sí. solo lo quería resaltar. Neta, 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 neta vean a Lamar Jackson. Nunca en la NFL ha habido algo como él. O sea, es un mejor corredor que, que Michael Vick. Y además, es, es un pasador que está, no, no diría yo al nivel de, por ejemplo, Patrick Mahomes, pero sí justo en el escalón de abajo. Entonces es muy muy
0: bueno el No Jackson. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, así que tristemente, también, porque no, no es algo que celebre que le vaya bien a, a Baltimore. Y ahora, ya para este ir eh, yendo hacia la parte final de, de este episodio, ¿quiénes se mamaron esta semana? Y, y ahora sí, aquí yo te quiero pasar la, la pelota con. Si quieres hasta darte con los primeros dos. Ay, eh, porque
1: sé que Jimmy. sé que sí te. Eh, Me dije sí. que es tan precioso y tan idiota y tan precioso. hizo un Orlovsky. Eh, si no saben qué es hacer un Orlovsky, eh, busquen tan Orlovsky safety Vikings. Eh. Quien, quien
0: tenga esa duda en serio, escríbanos por aparte y les mandamos el video de, de una jugada y de la otra y yo van a entender eso.
1: Porque... Es, es, esencialmente hacer un Orlovsky es, estás dentro de tu zona de anotación, listo para mandar un pase y no te, o sea, como que pierdes la noción de, de dónde estás parado y sigues la jugada como si tuvieras un montón de espacio, pero ya se te acabó y ya estás fuera y ya se acabó la jugada y tú sigues haciendo todo y operando como si, como si siguiera eh, eh, en ese momento la, la acción. Eso fue lo que le pasó a, a Orlovsky. En el caso de Orlovsky estuvo, yo creo, no sé si un poquito peor o no, o sea, las circunstancias fueron un poquito diferentes en el sentido de que tenía a Allen justo enfrente, riéndose y carándose de risa de la, de la estupidez que había hecho. En este caso, Jimmy G no se da cuenta, no corre, pero da varios pasos eh, sobre la línea blanca y después lanza un pick-six. Entonces, no solo hizo Orlovsky, en esa situación tuvimos suerte de que hiciera un Orlovsky, porque la alternativa era un pick-six. Ahora bien, la defensiva permitió nueve puntos nada más y San Francisco perdió el partido. Lo, lo mucho que limita al equipo Jimmy Garoppolo cuando juega mal, porque no siempre juega mal hay que decirlo, o sea es un mariscal de campo inconsistente sí, pero efectivo, digámoslo así se puede ganar con, con Jimmy G y se puede tener una ofensiva no solo funcional, hasta buena pero cuando juega mal mamita, o sea, de verdad es una cosa de locos en su intercepción al final del juego además cayó en un error contra la misma cobertura de Denver eh, que le lanzaron varias veces durante el juego y que cayó en todas. Y estoy hablando de un cover one con un jugador, uno de los safeties, esencialmente poniéndose en el centro del campo y diciendo, lo que venga por aquí yo lo voy a robar. Por eso en, en inglés, en español honestamente, perdonen pero estas cosas, yo las aprendí en inglés investigando en internet. Entonces, <ríe> eh, así es como las, las describo. Pero esencialmente como roba todas esas rutas, es el, el robber, así se llama el, el concepto que está, o el rol que está desempeñando ese jugador. Así es como muchas veces eh, lo, los mariscales de campo pueden lanzar pases de hospital, que terminan con el receptor tirado en el suelo, y el defensivo eh, muy feliz porque le metió un putazote porque el mariscal de campo lo puso en riesgo con un pase por el centro del campo. Es, eh, cuando, cuando eso sucede, normalmente la defensiva está con ese tipo de, de defensiva. El cover one y el safety como, como robert en el primer cuarto casi lanzó una intercepción a Brandon Ayuk contra ese estilo de defensiva eh, no sé si se acuerden Ay Ayuk este, alcanza a meterse a pegarle al balón y luego a azotarlo antes de que intercepten el, el balón pero casi les interceptan después volvió la, la, la misma jugada y lo alcanzó a reconocer y lanzó el balón al suelo para evitar que, que le metieran un putazo a Ayuk justo la situación que acababa de describir pero en la tercera situación lo volvió a hacer y fue interceptado. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Lo peor es que en esa jugada George Kittle estaba uno a uno contra Brandon Chau. O sea, Kyle Shanahan es un muy buen entrenador y diseña muy bien las cosas porque consistentemente logra poner a jugadores como George Kiro, como Brandon Ayuki, como Divo Samuel en situaciones de cobertura uno a uno contra linebackers o contra safeties, en donde tienen de todas de, de, de ganar. En esta, Bradley Chubb es un especialista eh, como cazamariscales. No es un jugador al que le puedas pedir que cubra uno a uno a George Kittle. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que si en el momento en el que Jimmy lanzó el pase, que terminó siendo interceptado, lo lanza a la derecha en lugar de lanzarlo hacia la izquierda, que además lo peor de todo es que él vio primero a George Kittle y luego siguió su progresión hacia Yuk hacia cuando Kittle estaba abierto, ya, ya George tenía... Tres yardas de separación, que en la NFL es todo. Y con un jugador como George Kittle, con la habilidad que tiene con el balón en las manos después de la recepción, esa es la diferencia entre un posible touchdown y una intercepción. Y eso pasó varias veces. También hubo una jugada en la que Divo Samuel, la defensiva, la cagó. Pusieron a tres receptores del mismo lado, cambiaron hacia dónde salía cada uno. Eso a veces confunde a las defensivas. Esto fue lo que sucedió. Dos jugadores se fueron uno a uno este... Eh, se confundieron y los dos pensaban que tenían la, la asignación uno a uno con otro receptor dejaron a Divo Semu completamente libre Jimmy G lo estaba viendo, ¿se da cuenta de eso? o bueno, no se da cuenta de eso claramente porque si no hubiera lanzado el balón y dicen, no, busco a George Kiro o sea
0: bueno, por eso terminó 11-10 el partido ¿no?
1: ¿qué? Y, a ver, y hay otra jugada en la que Divo estaba contra José, eh, Josie Jewel perdón José, Josie Jewel ya tenía un, un par de metros de separación, tampoco, o sea es algo que consistente, ayer me eché el All-22 un rato, porque la verdad es que me enojé y lo quité de este juego y, y, y no mames había, había opciones, o sea hubo jugadas que Jimmy G dejó sobre el campo, y que no solo dejó sobre el campo, terminaron directamente afectando el resultado, y, y siendo la diferencia por la cual San Francisco perdió el partido entonces, esta derrota sí, sí creo que yo, que es de Jimmy G 100% Sí,
0: sí, sí, sí yo también se mamó. de acuerdo, se mamó se mamó, como se mamaron dos equipos, ¿no? En este caso, los Dolphins y los Chargers. O sea, aquí es el combo de agarrar dos equipos y pues, espero haya una investigación sobre lo de Tuatago Bailoa, porque sabemos el trancazote que le puso Greg Rousseau en una jugada donde obviamente fue castigado Rousseau y se nota como o sea, como si estuviera saliendo de la cantina Tuatago Bailoa pero en este caso pues, es un trancazote que le movió las ideas eh su coach, Mike McDaniel, dijo que no era una conmoción, que era un dolor de espalda, y por eso volvió al juego. No obstante, deberían investigar eso porque, o sea, tampoco somos tontos. O sea, se nota a leguas que pues, las ideas las tenía todas movidas con ese golpe y no, no es para menos, ¿no? Pero pero bueno, el hecho de reportar la lesión de, de espalda, eso hizo que... Pues, evadiera el protocolo de conmociones tu átago bailó y por eso regresó no hizo un error grave pero expuso a su coreback a que pues, le pasara algo peor y si bien todo pareciera que salió bonito de ese partido porque Dolphins ganó el, el encuentro pues no deja de ser una irresponsabilidad y pues ya para ir al otro lado los Chargers también eh, yo desde que vi todo el cagadero que le iban a hacer a Justin Herbert que le iban a poner una inyección intravenosa, por cierto, por el mismo doctor que inyectó le, a Tyro Taylor y que, le, y que le
1: colapsó el pulmón. Le, col <risa> le
0: colapsó un pulmón, o sea, ya. Pues el... Me río,
1: pero porque está muy mal la situación, Sí, no, o sea, sí, no, no o sea ese, se ese, doctor, ese
0: doctor hasta está denunciado, damas y caballeros, por eso mismo que hizo, y ojalá Tyro Taylor gane esa denuncia. Pero, o sea, Herbert, desde que vi que le iban a picar la costilla para que no le doliera tanto, según, o sea. Ya, desde ahí dije, no expongas a Herbert esta semana. De todas formas, perdió, se vio mal y hasta se expuso. O sea, aquí solo lo, hasta podría ser la victoria para Chargers, que Herbert no salió peor. Esa es, la, esa es la noticia que debería tener Herbert, junto con las lesiones que también tiene, ¿no? Este Chargers que ya vimos que Joey a no, este está lesionado este por varias semanas, al parecer. Eh, Rashon
1: Slater se va a perder Ra todo el año bueno, Rashon Slater de sí, exacto,
0: o sea también Keenan Allen parece ser que ya va a regresar o si no es que me equivoco ya este martes regresó a los entrenamientos, pero sabemos que Keenan Allen no es precisamente el receptor más sano y todos se definen Jalen Guyton y Mike Williams que, que pues sabemos que no no son precisamente Top 5 en la liga. Quizá Mike Williams pueda estar o queriéndose meter en la conversión de estar en el top 10, pero no ha hecho lo suficiente todavía. Le lanzaron solo un pase el domingo
1: pasado. O sea, y eso... Y ade pero además, Jalen Gayton eh, también ya se, eh, se confirmó hoy, va a estar fuera todo el año. O sea, él ya no es una... O sea, me, me da risa porque cuando pusimos esto... No, ninguno de los dos considera a Gaiton como un, un jugador así de élite o como alguien irreemplazable, pero de todos modos era como probable, probablemente su única arma con velocidad en la ofensiva y ya no es opción, ya está fuera todo el año también. Así que
0: pues Chargers está manejando muy mal sus lesiones, yo sé que este año aspiraban a hacerle batalla frente a los, a los Chiefs, pero pues, tienes una plantilla muy, muy joven pues, también si, si Herbert necesita ciertas semanas para estar bien pues dale Chase, o sea, sí, Por no, algo
1: tienes al mejor suplente de la historia, al que más dinero ha ganado. Por favor, Daniel. que Chase Daniel gane su. O sea, sí. ya. Que le, les quite le el sueldo, ¿no? Por que favor. les quite el sueldo por primera vez en su vida.
0: Y no, así que muy mal manejado. No, pero... ¿para,
1: para qué. O sea, más allá de eso, neta, 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 aquí sí es donde yo digo: está muy bien que los jugadores quieran jugar y que ellos eh, sientan eso. Pero protégelos de sí mismo. Ninguna persona, ningún ser humano debería de que... Se, o sea, se, se les debería de esperar o de pedir que jueguen con una fractura en las costillas. O que trabajen o que hagan algo de ese estilo. O sea, hay, hay que tener cierta consideración con las personas, no son máquinas. Y, y también, lo que dijimos hace rato, hay que proteger al atleta de sí mismo. Y es lo mismo con, con, con Tua, ¿eh? Porque... Tú describiste un poquito la situación. Eh, yo solo quiero añadir rápidamente, y me da risa porque, el, el, bueno, no me da risa, pero más bien me acuerdo, el viernes tuve una carne asada y estaba hablando con, con un güey que jugó mucho tiempo eh, americano y estábamos intercambiando historias. Y, de, o sea, estuvimos platicando de cuando las ocasiones en las que nos borraron el cassette, que es como el lingo para decir, nos conmocionaron. Eh, que a los dos no, no, nos pasó jugando mientras crecíamos. Y lo, lo que los dos describimos Pues te pegan, te duele, que le pasó a tú a, te llevas las manos a la cabeza, te levantas, no puedes caminar, te caes. Haz, o sea, tal cual como los dos describimos que nos pasó y que se siente una conmoción y que el resultado de jugar fútbol americano, si sí, eh, puede llegar a pasar, o sea, sabes que es, que es un riesgo. Y le pasó exactamente lo mismo a Tua. O sea, yo cuando lo vi, hasta me acordé específicamente de, de esa conversación porque literal fue tal cual, paso por paso, como lo habíamos descrito, que era una... O sea, que se sentía que te borraron el cassette. A Tua, yo no tengo duda de que le borraron el cassette. Pero se reportó que fue como una lesión de espalda. Ahora, yo me pregunto, ¿qué lesión de espalda te hace caminar desorientado? No, no, no sucede. O sea, si, si intentas caminar con una lesión de espalda, y lo digo yo como, he tenido, como alguien que ha tenido una lesión de cadera y que pierdes la estabilidad y caminas chueco y no, no lo puedes hacer bien, no se ve de esa forma. O sea, no se ve de esa forma lastimarte la, la espalda. Lasti... No se ve así. Entonces, no sé, a mí me parece que nos están queriendo vender gato por liebre. Y, y no estoy de acuerdo con la forma o sea, en la que se está esa se situación.
0: Se sacó la, se sacó la frase del señor Mi Santiago, pero. pero pues sí, oye. No, y, <risa> y, y oye, ya nada más para acabar el se mamó esta semana. Hay que hablar de Chris Jones, ¿no? Ah, que, que, que pues el señor, el señor, de veras, hasta cae mal cuando se pone así. Que se pone de bocazas en el juego. Y que en el partido contra Colts el domingo. Eh, o sea la defensa de Kansas ya había conseguido que estuvieran en, en cuarto down los Colts ¿qué hizo Chris Jones? empezó a decir de cosas y pues debido a eso los, los referees le marcaron un anti, una actitud antideportiva y eso automáticamente fue un primer down o sea, este tipo de cosas también suman, o sea, yo sé que Améndola... No, esta el, fue el la peor. diferencia
1: entre haber detenido a Indianapolis al final del juego y permitirle regresar
0: sí, sí, sí o sea, más allá de los goles de campo que falló a Mendola, que ya también fue corrido este, de los chips, o sea, no sirvió para nada como backup de, de Harrison Butker, pero Chris Jones es el verdadero líder de esta defensa, no puedes estar haciendo eso en un momento crítico con este con el juego en la línea y teniendo esas actitudes, o sea, ¿qué liderazgo estás dando? porque la verdad, no es una defensa de élite la de chips pero sí tienen a un defensa de élite como Chris Jones. Desgraciadamente, si tiene este, basura en el cerebro, no le va a servir de mucho para momentos así. Así que Chris Jones se mamó terrible y, y pues también fue el factorcito también para que los Colts tuvieran su primera victoria de la temporada. Y pues ya nada más para cerrar esto, las lesiones relevantes de esta semana, Mac Jones, uff, o sea... No hemos hablado mucho de Patriots y seguramente esto va a hacer que hablemos un poco menos porque Mac Jones tiene una lesión en el tobillo, un esguince, parece ser que de tercer grado y pues está, están en pláticas prácticamente con el personal médico para ver si requiere operarse y si se opera es prácticamente un hecho que se va a perder el año. O sea, es el momento de Brian Hoyer, es el momento de que Brian Hoyer brille. Y,
1: quizás haya posibilidad de que regrese eventualmente, pero en capacidad muy limitada. y, no, y, y La, y, la si verdad, la solo está tendría perdida. sentido. Exacto, solo tendría sentido si están peleando todavía por algo con Brian Hoyer o Bailey Zappi.
0: Pues sí, no, no, se, no por eso Brian. te digo, es el momento de que Brian Ahora,
1: Hoyer me brille. Tú, tú dices Brian Hoyer, yo le daría la oportunidad a Bailey Zappi. Lo dijeron en la cuarta ronda. ¿Por qué, no, ¿Por qué no averiguas qué tienes ahí? Ya, o sea, ya sabes, Brian Hoyer esencialmente es un entrenador de mariscales de campo que sigue entrenando, entonces es, está para situaciones de emergencia, como esta, sí, pero ¿por qué no intentas averiguar qué tiene Bailey Sapi?
0: Pues porque Bailey está enamorado de Brian Hoyer. <ríe> Eso es una, es una razón. De su cerebro, de
1: su cerebro. O sea, También vas a tengo... ver, Brian Hoyer es, es un güey que se va a volver entrenador y no me sorprendería si alguna vez se vuelve entrenador en jefe. Pero, pero... En este momento necesitas a alguien que te pueda ofrecer un poquito más y creo que esa sería Bailey Zappi. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver.
0: A ver qué pasa. Y bueno, Tua Bailoa por lo mismo que ya hemos mencionado en el Semamod de esta semana, es cuestionable para el partido de los juegos contra Bengals, que es con el que se va a arrancar la semana 4.
1: Pero dicen que por el tobillo, eh, yo ya no entiendo. Sí, nada.
0: no, no, lo de Tua, pues ahí ya es como mover a un android de todas las partes a ver qué qué es lo que está fallando en el sistema. Pero bueno, Santiago, se nos ha acabado este episodio. Eh, ahora sí que mucha tela que cortar. Se hizo lo de... Ya no,
1: no surge que venga el bywood para que haya menos
0: juegos. Sí, claro. Este, sí, sí,
1: sí, enfocarnos ya no... más en, en, en algunos temas en lugar de intentar abarcar de todo.
0: Pero, pero bueno, mi estimado, muchas gracias por acompañar en este espacio. También un saludo especial. Eh, aquí nos escuchan, en serio un abrazo muy afectuoso eh, pues ahora sí, a ver qué, con qué nos sorprende, ya el próximo viernes estaremos dándoles este, ahora sí que el, lo del post del Thursday Night y una pequeña previa de los juegos de la semana 4 del domingo y del lunes por la noche pero bueno, eh, por ahora se ha terminado Santiago así que muchas gracias por esto
1: Igualmente, y muchas gracias a quien a quien nos haya acompañado y, y se haya quedado hasta este momento.
0: Así que, gracias a todos, un saludo en particular, y hasta la próxima.